0: 你现在正在收听的是《人生渣》。欢迎来到人生炸鸡店，我是炸鸡店的店长阿威。今天来到我们店里面做做的大来宾是，是我们可能会是我们第一个干爹干妈的，来自我们高平地区虾中之家，我们的虾二代，我们的段婉金段公主，你好 ，Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是虾公主，
0: 呀、yeah.。是的，那我们今天终于每个礼拜都在炸鸡，终于我们今天可以炸点别的东西了
1: 。<笑>对，今天炸虾
0: 。对啊，那为什么叫虾二代呢？就是因为我们的虾公主他们家在从事这个虾虾的产业。对，<笑>我先请她跟我们讲一下好
1: 了。哦，好。嗯，我们家其实是做泰国虾批发跟零售，然后这个行业呢是从我爸妈的时候就开始做到现在已经有二十年的历史。那我现在就是回家协助我爸妈的事业，然后我们在网络。社群有做通路，有做零售，大家可以搜寻“段泰国家，就可以找到我们，大概是这样
0: 。对，段就是那个段
1: 。对，我姓段，一段两段的段
0: 。是。不是断代的断、啊，也不是断掉的断
1: 。谁<笑>会信断掉的断啦
0: 、啊？<笑>很幽默的信啊。<笑>对啊、嗯，那我跟就是霞公主会认识，就是我们一起去上线歌的这个。对，上
1: 线歌很可怕的课程，对
0: 知识型网红的课程。然后呃，公主挑了一本就是极为难讲的超级难书，叫做《听说你在创业》。对
1: ，听说你在创业。
0: 对，那这本书当中，就是我们每个人都跟自己的书，就是硬硬硬生生的相处了至少两三个月的时间，没错。对，所以在这本书当中，你是否真的有读到一些觉得对你就是在这家里面的工作啊，或对你来说蛮重要的一些心得啊或感想？我觉得
1: ，我觉得如果你想要害一个人，就叫他去创业吧。
0: <笑>那你想要叫一个人害他去，不要说书，就叫他去读这本。
1: <笑>对对对对对，如果你想要。呃，在他说书的路上有一些挫折的话
0: ，就要去读这本。我<笑>也不是
1: 啦，这样林育生会，林<笑>育生应该会讨厌我。
0: 他不会听这节目嗎
1: ，<笑>不会不会。
0: 七月有要去上他的课，在哪里？在
1: 哪里、哦？在台
0: 北吧。北没有
1: 、啊，他知道我要说这本啊。哦，对，嗯、他那天还跟我说加油，
0: <笑>是带着这个不怀好意的笑容
1: 。没<笑>有没有没有没有没有，他传讯息跟我说加油啊、哦。对
0: ，这本书当中有非常多。创业相关的案例的，对对对、啊，那有没有读到？你觉得对你来说真的还蛮有感的
1: ？没有感的，就是呃，就像我说书课网课的时候有讲的故事，就是第一个就是老板很爱上课哦，因为细数我为了读这本说书，我去翻了一下我过去。从家里工作到现在五年的时间，我上了多少的课？那基本上我上的课应该二三十堂超过，包含我去政治大学上呃研究所的课，其实也算是为了工作去进修自己。那这些零零总总的费用加起来应该已经到一百万，也就是说我每一年平均花了二十万在自己的学习跟进展上面。那钱是一回事，当然你要付出非常多的心力，还有时间去吸收学习。最重要的是你要做产出、嗯，这其实是蛮耗体力跟脑力的
0: 。天哪，一年二十万，就是真的什么课程都上过的，对？
1: 基本上跟网络形象有关系的课程，我都会去上
0: 。哇，那其实你可以出师嘞
1: ！出师没有办法啊，<笑>出师我就不用。我就,就<笑><笑>我就不用再工作了，我就不用再工作了
0: 。对，对啊，但但为什么老板会很喜欢上课？其实一定也是因为他背后当中觉得自己有一种需要一直不断 push 自己更上一层楼的这样子的一个精神。其实我觉得，其实我觉得
1: 一间企业它的高度来自于老板。的能力程度，也就是说，老板其实是企业的天花板。当老板的能力只能到达，比如说三楼好了，你这间公司可能就真的只能涨到三楼。但是，老板的能力可以到一一零一这么高的时候，你的公司才有可能变到跟一零一一样雄伟。所以，意思说就是，不是我们这么爱上课，是产业或者是现况逼得我们不得去再做进修。然后，你要有。呃，更多的资源跟更多的知识可以带领你的员工的时候，你的公司规模或者是你的产值才有可能扩充。所以这也是为什么我们必须要一起上课。然后书里面其实也有讲到一个事情，就是说，嗯，我们必须要先去做学习，我们才能知道我们员工写的或者是我们员工做出来的事情到底对不对。因为呃，等于是说我们。员工其实就是我们的手或者是脚，他其实我们身体也是我们公司的一部分。那你就是某一部分的专案，就是请这个 A 员工去处理。那处理完之后，我觉得老板要做或者老板或者是主管要做的角色就是检查，再确认。那如果你自己没有办法去。嗯、呃，如果你自己也不知道这件事做的对不对，你就没有办法去做这个 retract 的动作。嗯，对
0: ，就可能会有一些盲点或误区出现、嗯。对，对、哦，所以其实这五年当中，我们就是看，就是可以感受到我们的公主长高的一个过程
1: 。我我希望是长高，不要长胖啦。啊、<笑>长胖就是你是说知
0: 识囤积太多，但就是没有相对应的产出的时候，会一直卡在你身体里面的感觉吗
1: ？呃，这个是我。这个我比较不担心，但是我比较担心体重计上面的成长。哦、是
0: really 的胖 ，really 的胖啊，真的有胖是不是，是真的很。不是说一直坐在教室里面的关系吗
1: ？哎，这个照是真的，因为我们硕一的时候有拍一张大合照，然后到现在硕二回去看那个硕一的照片，每一个人都变胖，每一个人、
0: 啊啊啊。一方面也是压力大的，压
1: 力大，在是真的没有时间去运动，因为。正大算然念是在职专班，可是每个人都好像是一班生一样，就拼了命在写作业，很可怕。对，嗯
0: 、也拼了命的吃，<笑>就是有很多饭局吗？
1: <笑>没有很多饭局，但是礼拜六一整天你一定是乱吃，吃便当、哦、或者是你要喝一些饮料，你才有办法继续下午或晚上
0: 的课可以 e 你的这个精神状态。对啊，对啊，对对、啊、对啊,对啊、哦，很辛苦。但正大不是在山上。
1: 正在在山上，对啊
0: 。Working 吗
1: ？我们就尽量不 working
0: 。<笑>大家懂能
1: 能？能躺就不要坐，能坐就不要走。对
0: ，正大学生的宗旨跟我们名传差不多啦。虽然我们以前名传就是楼梯学校
1: 。哎，听说那个名传的人都很会走楼梯耶。
0: 应该是你被迫啊，因为你有时候课在最下面啊，可是有时候你课又在最上面，那你为了移动，你就是一定要爬上去，你没有第二条路可以走。那可以做检测吗？呃，以前以还是校园公车规定不行。校园有公车吗？没有，我们学校很小、啊，我们在台北的明传，我知道我的。台北明传它只有一条车道，从最下面然后到最上面，嗯、就只有一条而已。嗯啊、所以如果大家都坐自行车的话，有时候老师或学生们他们要出路都很困难，所以后来明定不准，嗯、了解。对，然后就变成怨声载道的感觉。哦，再加上大家就是爬完就想對對對，好啊，我今天已经运动一天了，就去试应该是放纵一下，<笑>所以所以他就是无法达到瘦身的效果。所以大家身材都，但女生们之间还是蛮爱比较，所以还是会努力的 k <笑>了解，对啊、okay ，那其实除了那个，我觉得除了上课费用惊人之外，我觉得最重要是看到自己有所成长，还是蛮欣慰的感觉、嗯
1: 。对，其实我每一年都会帮自己定一个目标
0: ，所以二零二零的目标是
1: 把论文写完。啊啊啊啊啊
0: 啊啊、<笑>希望不是二零二一年的新年不要不要不要，不要不要是二零二零啊！现在六月，还有半年的时间。
1: 啊，我加油，我加油
0: 。是的、嗯，那我们公主以前念心理系，现在在传播对领域当中，对,對,對这共通点对你来说，其实都回归到人的身上的。对，对，对啊，在跟创业的这个原理也是一样的
1: 。对，因为你有很多发想，你必须要站在消费者的角度，或者是。如果你是做电视、做媒体的话，你就要站在观众的角度去想你的节目。他们
0: 到底想看到什么东西？对
1: 对对对,对。可是，可是我我刚开始创业，也不是创业，我应该说，我刚开始回家工作的时候，我其实没有想这么多。那时候只会觉得，哦，我们家的产品很棒，嗯、然后虾真的大只，虾真的大只，然后我们这的服务做很好，就是。一般卖家会说的话，你都会讲，就、嗯、是说自己好棒棒，说自己有多么的优秀，对对对对就是老王卖瓜的概念。可是，嗯、呃，对于消费者来说，你就是屏幕后面的卖家、啊、没错，我到底为什么要相信你、嗯？你说你自己那么好，那关我什么事？嗯、所以我就会开始试着用对方的角度去想，我应该要怎么跟。他做沟通，对面的人沟通，对对对对，荧幕对面的人做沟通
0: 。是是是，嗯，对啊，我觉得其实要在网络上面交易，你一定要跟一个陌生人交易。其实最重要的就是想办法建立你的信任感，就来自于你的专业，然后也来自于你的温度，对对、啊、吧？那其实我们在在公主的频道当中有看到非常多有趣又好笑的影片，对吧、啊？然后还有一些就是真实的做料理的一些影片，对。那究竟这个我们的段家？专家掌门人他是如何在他们的网络上面来去经营的呢？我们休息一下，然后待会儿节目当中来跟大家做进一的分享哦<音樂>。欢迎回到人生炸鸡店，你点餐了吗？今天为您点的是炸虾，来自我们。高屏地区第一品牌段泰国虾，耶、yeah! ！虽然他还没有付钱，但我们先帮他指路。<笑><笑>基于同学的友情跟友谊、啊， yeah, 太
1: 好了。对啊，那其实真的，我
0: 真的，呃，大家只要在他们的 FB 的粉丝页上面看到，就是有一只，你手几公分啊
1: ？大概十五
0: 哦，十五公分的小手。那你可以看到泰国虾真的是一手无法掌握的大只的感觉，
1: 对。
0: 对啊，因为从一个传统，可能以前妈妈就做大盘批发嘛，就是做传统的路通路，对啊。那从就您决定开始接手走网络的这通路上面，这一路的摸索，就都是自己一个人慢慢一点一滴去累积起来
1: 。没错，先创立一个粉丝专业，是对，因为粉丝专业就是一个你可以跟别人沟通的媒介，而且你创一个粉丝专业不用钱嘛，不用费用，所以对我们来说是一个。最呃最低的成本。嗯、那创了粉丝专业之后，嗯，如果你想要有很多订单的话，你一定要有一个订单后勤系统，或者是别人要知道怎么去订购你的产品、嗯，不可能每一个产品都是他要订，他要私讯你，然后要一来一往，这样有点太麻烦。最好就是有一个公版的东西，然后你可以在上面看到所有的。价钱啊，或者是运费啊，或者些呃订购的规则，所以我就搭配了 Google 表单，那时候非常的洋存，现在是官网嘛，以前是 Google 表单，嗯、所以你要什么虾款，你就在上面填好你的收件人、大名、电话、地址，然后总共多少钱计算算，然后我们就可能用 ATM 转账或者是货到付款方式寄给你这样，然后我还记得我的。人生的第一张订单是我的高中同学，他帮我订的。他跟他的同事在台中，就是九一九团。然后那天是十月九号，我记得。我非常感谢我那个高中同学，给了我人生第一张订单。然后从那个时候开始，就一路做做到现在。那你说要呃模仿谁，或者是怎么开始的？我觉得其实。呃，那时候电商是刚起来，就是不像现在有非常多小型个人的卖家，嗯、所以你能模仿的对象其实没有很多。是那时候看，看最多的就是。呃，深夜里的法国甜点，哇、wow ，那你知不知道？有
0: 有有,有，对，他
1: 会在那个师大那边，哦、oh. ，那时候卖一个派，然后四分之一个好像就要三百五、四百二之类的、嗯，不便宜的一个甜点。然后我觉得他的照片啊、内容都很不错，所以我就开始仿效他，对，然后开始做，开始做的时候其实蛮蛮挫折的、
0: 哦。怎么说？
1: 因为有很多人会来你的粉丝专业上面踢馆
0: ，真的,的、哦、就是
1: 会说，因为我们我们宅配一定是冷冻的泰国虾寄给你，不太没有办法寄活的给你，对，所以呃，但我们在做这个这个商品之前。没有人做过这样的尝试，大家觉得冷冻的泰国虾不能吃，但实际上不是，哦、是跟你的冷冻技术还有你的烹煮方式是有关系的。所以只要你这两个因素都掌握的话，其实你吃冷冻的泰国虾，它吃起来是跟活虾一样的。但是那个时候就五年前的时候，很多人不知道这件事。那我们做的事情就是做呃教导客人如何去，你收到货的时候如何去处理嘛。那不知道这些事情的人就会来我的粉丝专专业上面留言，或者是我教大家怎么煮胡椒虾的时候，他也会来留言，就说：“呃，怎么会有人这样煮啊？你白吃吗、哦？直接人身攻击，非常严重，非常严重。”或者是我以前做过啊，根本就没办法吃啊，肉都大都是烂的，怎么可以吃呢？嗯、呃，然后还有就是，呃，你是冷冻的，为什么还卖这么贵？你要不要去抢劫啊？啊直接都是这种非常直接的评论，
0: 好犀利哦
1: ！对对对，他们就是嗯，没有看到我们是如何去引导客人去做
0: 料理啊，料理的、啊。对对对对，
1: 所以刚开始做的时候，嗯，会蛮觉得啊，愤恨不平，怎么会这样？这样那你
0: 有跟他们站吗？<笑>呃……
1: 如果是人身攻击的话，我不会站、欸哦、因为我觉得没有必要。<笑>对对
0: ，那还有一些要教育的理念，还是要教育一下。
1: 就是会跟他说明，譬如说冷冻的吃起来就是烂，这这个我会就在下面做澄清、嗯。我就说，呃，因为会跟什么样？呃，处理方式有关系，所以你吃起来才会是烂的。那顺便提供正确的知识跟他
0: 说。是是一般民众最常犯的这个错误是什么
1: ？退兵哦，他不能退兵。你哦、他
0: 们照理来说，按照他们脑袋中的海鲜就是要退冰吗、呃？不行不行,不行，就先拿出来退冰哈，晚上煮的时候才能够用
1: 。对，没有那一下子都懒得直接丢掉。<笑>对对对对，不能退冰
0: 。所以它的正常的 SOP 流程应该会是，<笑>
1: 就你收到货嘛，然后检查确认货都没问题，你就直接放冷冻。然后譬如说你晚上六点要吃饭哈，你五点五十再把它拿出来就可以了。哦是哦，五点五十拿出来就是水冲到一支支分开。嗯、然后他在冲水的时候，你就去备料。他水大概冲两三分钟就好了，所以你的料也差不多备好了，一起下锅。那时候还是冷冻的状态，就一起下锅，大概等十分钟。基本上我做的料理都不会超过十五分钟
0: 。有有有，看你都快手、欸
1: 。对，跟阿姐是有
0: 的拼的感觉。<笑><笑>五分钟？不是因为太难的，老实说，我我
1: 我。我<笑>我自己是觉得，因为我也不是专业的厨师，那我相信很多消费者也都不是。那如果连我自己都觉得麻烦的菜的话，我觉得大家应该也不会做。所以我一定要想办法让这个菜变得简单，但是又要好
0: 吃，这是我坚持
1: 。如果连我自己都觉得不好吃的东西、嗯，我真的是没道理推荐给大家
0: 。哦，对。所以你第一次拍影片就是说就很自然很顺
1: 没有，我刚开始拍影片的时候是不露脸的
0: 哦，就是那一种、啊，只有
1: 手，呃，就是只有锅子，只有手，然后是后来才开始露脸，但是露脸的影片比较难拍。为什么？因为你要讲话，你要 say 呃，你要 say 梗，对
0: ，呃，还要面对镜头，
1: 对，花的时间会比较长，会一直重
0: 拍嘛，一开始。因为现在看起来就觉得哇，好厉害、嗯，很自然的那种感觉
1: 。是不会一直重拍，但是跟单纯只有手的比较起来的话，确实那个复杂度，键击的复杂度也会比较高。嗯，对。那到后面，后面我们可能比较进阶吧，我们就會用双击，双、嗯、击又更难剪了
0: 。对啊，嗯、会拍跟拍起来好看更好又是另外一回事
1: 。因为现在看
0: 起来都非常有质感的感觉。嗯就是每个虾子在影片当中也是活得很有质感，有活出自我的感觉
1: 。就是看起来美的东西，大家应该都是比较喜欢的，所以我就是努力朝那个方向，嗯、让大家都觉得呃漂亮。我妈妈是一个很会煮饭的人，我觉得她煮的饭是非常好吃的、嗯，但是我不是很敢开火，以前。因为我们家以前是那种老旧卷村，所以我们家的东西都旧旧的，然后瓦斯炉也旧旧的。然后我就觉得一开火，我家好像会爆炸一样
0: ，烧劈柴，然后自己进来烧灶的那种。
1: 嗯，没有，就是瓦斯炉，然后瓦斯炉就是会有点油渍，然后黏黏的那种。然后我不知道你们你会用瓦斯炉吗？因为瓦斯炉是要先推进去再转嘛，然后啪一声它才会。有跟有
0: 才会有火，有
1: 对才会有火。那我以前就觉得啪一声是一个很可怕的事情，好
0: 像要爆炸了。对我
1: 就觉得它要爆炸了，<笑>太可怕了。所以我以前是不敢开火的，但是我对料理是
0: 很有兴趣的。哦、是，嗯，对啊，从一个就是对抓虾也不是很厉害的人，一直到后来可以成为一个。感觉真的是在看料理节目的一个频道啊，就是每次看你就是从厨房就好像很利落的，就是然后开始备料，然后开始煮，就是我,我
1: 觉得那个都是
0: 可以练起来的
1: ，就是熟能生巧。嗯、我以前我上一份工作是在厨房工作，然后在厨房工作的时候，不是，是西餐法、哦、法,法式料理哦，法式料理，然后。那时候，因为我不是学餐出身，我从小到大就是，呃，很单纯，就是念普通高中，然后上一个普通大学这样，然后我都不是念餐饮的，所以我其实到厨房工作的时候，我觉得我们那时候的主管非常的勇敢，然后我自己也很勇敢，<笑>就是他愿意录取我到一个厨房内场工作。我到餐厅不是端盘子，我到餐厅是去切菜、去煮酱料，然后去煎牛排。我、哦、算
0: 进阶的蛮快的。
1: 呃，根本没有所谓初阶、进阶，就是你去上戰場对，然后一个领班带你带一个礼拜，你下礼拜就是自己来
0: 哇，对，实战派的
1: 非常实战，而且我去的那间餐厅，它生意非常好，所以其实基本上就是在赶赶赶赶赶，非常赶，因为客人你不能控制客人这一组客人坐下来，然后隔几分钟、嗯、下一组再来嘛，没有这回事，就是秒必争，对对对对对，所以。其实我常常是搭不上大家的速度的
0: 。哇、哦，那会被
1: 。然后我的有些领班人比较好会出来救我是，但有些就是放牛吃草，就是他看我要弄多久这样。哦、对，然后可能我会被，我会被，會被我我我会被白眼或被念，然后也会被外场的念，因为外场会被
0: 客人念。<笑>对啊，因为餐厅厨房就是一个战场，对对，很可怕，很可怕。然后一个新人进去拖累大家脚步，对，会被排挤。所以他们
1: 很痛苦，我也很痛苦啦
0: 。哇，那你当时后来有克服这个？
1: 没有啊，所以我就离职
0: 了。<笑><笑>但在那边还是有学到蛮多重要的一些。对
1: ，我会煎牛排，就是因为在那边、嗯、学会煎牛排。是，就我觉得。认识很多厉害的人之后，就譬如说面膜界有 T T 眼啊，甜点界有谁谁，然后保养品界有很多厉害的自创品牌。那跟他们比起来，其实我觉得我自己真的还好。对，那可以做的事情其实还有很多，所以不会。我觉得可以玩的东西也有很多，就譬如说我现在来上你的 podcast 的节目，嗯、哦，我觉得这也是一个很有趣的经历，是。对，我觉得人，我觉得我跟宪哥一样、欸，哎，就是人生一定会有高高低低、起起伏伏，但是我不太去去琢磨于很特别什么事情，因为我觉得每一件事情发生一定有它的道理存在。活
0: 活在当下
1: ，对，活在当下。那如果你当下记不得就算了，表示那件事不重要。嗯
0: ，对对对 ，Good。
1: 就像你去旅行的时候，其实我是一个很讨厌拍照打卡上传的人，嗯，因为我就我就觉得我在那个旅行的当下途中很开心，这样就好了。有没有拍照其实不是很重要。如果你因为为了要记得这个 moment， 然后特别去拍照，然后停下你的脚步，你可能会错失到很多东西。那回来你也不一定会去看那個照片。那你如果回来有记得那。就是上帝保佑吧。那因为不记得就算了啊，就表示那件事是不重要的啊。但也没有说去拍照的人有什么好或不好。我觉得这个都是选择，你选择要拍照，你选择不要拍照。那拍照有拍照好处嘛？没拍照有拍照没拍照好处，就看你怎么去接受这些事
0: 。对，有看过《白日梦》。冒险王
1: 有，但是我有点忘记
0: 了啊、呃，因为他们最后就是要拍那个，就是啊
1: ，要找到那个摄影师对不对？对，然后摄影师
0: 正在拍一个那种保育类很难拍的一个，对，就最后他也没按下快门，就让那只宠物就跑，那只动物就跑了。对啊，然后他就说了，就是其实很多美好瞬间不存在底片跟相机里面，对，就只有在我们看到的接触的那个 moment 当中
1: ，对对、嗯
0: 今天在段大师的开导之下，我们从瞎子一直到人生，哎、欸，整个都吃对啊，对啊。<笑>好，那我们休息一下，听一下好听的音乐，等下再回来，请段大师来给我们开示
1: 。好哦。
0: 深造机店，我是店长阿威。今天为大家请到的是段泰国虾当中的，我们可以跟虾子有深度心灵交流的，我们的虾公主。Hello， 大家好，我
1: 是虾公主。
0: Yeah， 好的。那其实虽然现在此时此刻，虾公主正为了她的传播硕士论文在苦恼当中、嗯。对，但其实呃，大学的时候是念心理系嘛，对不对？对，对啊。所以当时有想要当。走心理相关的的工作或产业之类的吗？还是纯粹只是自己的兴趣跟就喜欢想要念这个东西？嗯
1: ，因为从小时候我妈就是一个做生意的心理家，嘿，对，所以我那时候报考我们学校的时候，我念的是福大信息，然后报考福大心息系的时候，里面的学系所简介就。一个类组，我觉得很喜欢，就是工商组。嗯、工商组里面主要谈的是人资组织或者是消费行为、消费心理学。那我对消费心理学蛮有兴趣的，因为我们家就是做生意的嘛，嗯、所以就是因为这样的关系，所以我就报考了复大心理，然后就也很幸运的进去读了。那我在学校里面修的课也都是跟这方面工商有关系的领域，对。所以这其实我的兴趣啦，嗯、然后进去福导心也是觉得蛮好玩的。嗯
0: ，对。所以平常会跟瞎子沟通吗
1: ？哎、欸，你不是第一次问这个问题的人哎、欸，但是我真的不会跟瞎子沟通。<笑>我是抱着一个感恩的心在贩售他们
0: 的。嗯，对。没有他们就没有你们，是这个概念吗
1: ？对啊，所以其实跟食物也一样，我觉得每一个食材都是很珍贵的，就是他们都是。渔民啊，农民辛苦栽培出来的，那就尽量都不要浪费
0: 。嗯，应该虾子的批发市场也都是那种很早吗
1: ？很早啊，大概四五点
0: 。哦，所以我会从小就看，就是家人很早就要开始工作，然后就是开始一整天的生活。对，對看着他们的背影这样长大樣
1: ，看着他们的背影，不会因为以前。我爸妈他们的分配是这样：一个人会带我去上学，一个人先去抓虾
0: 。Uh... 嗯，
1: 对，所以我还是有看着某一个人的背影。没有<笑>
0: <笑>對，了解。对对，因为就是我觉得在不知道啊，因为我从小在北部长大，其实我觉得我生活环境很难想象，说、嗯、就是在高屏那边长大的那种感觉是这样
1: 。很热啊。<笑>
0: 你说跟今天一样
1: 、欸，哎，可是气候变迁真的呃差很
0: 多，会对虾农有影响。
1: 当然，因为虾子没办法处在太热的环境，所以太热它们就会容易死。对
0: ，哦，所
1: 以我觉得虾子其实跟人一样啊，他们也是要一个适合的温度。那气候变迁真的是影响很大。以前高雄的冬天不会下雨、嗯，但是现在会下雨。嗯，以前也没有这么热。嗯，以前国小、国中、高中都是没有冷气的嘛、嗯。但是我觉得现在没有冷气，应该会下去，会亡身<笑>
0: 。所以平常照顾瞎子说，要让他们怎样可以在比较适当的温度之下放冰块。哦，在他们池子里面
1: 。对。对对，太热的话就是会容易死啊，所以他们就是要在一个凉凉的水温、嗯。
0: 嗯，那一般民众会了解泰国虾跟其他虾有什么不同吗
1: ？长得不同
0: ，就大致<笑>长得不同。<笑>我小时候真的以为它就是。就是空泰国空运来台的，现在很多人<笑>掉下的时候，因为现在
1: 很多人也是这样觉得，也还是
0: 这样觉得，是不是？对，就是就是一个品种嘛，对不对
1: ？它确实是泰国原
0: 原,原产地从原
1: 产地从泰国的苗送来台湾，对，然后开始繁殖，然后培养成一个商业用途的食材。但是现在台湾的泰国虾有九成都是台湾自己养的，嗯。嗯
0: 所以他们蛮能够适应台湾的这个风土民情，可以在那边活得还不错、嗯
1: 。对，以结果来说是活得还不错、嗯。嗯
0: ，对啊。那你是如何整理出这么多你们的料理的？这些就是灵感就来自于客人吗？还是你平常收集
1: ？平常收集也有，
0: 嗯
1: ，来自客人或者是参照别的厨师，然后再去做一些变化。对，大概是这三个部分
0: 。嗯，对啊，因为我就是蛮蛮向往可以成为一个厉害的电商人
1: 。你,你平常会吃虾吗
0: ？我平常会啊。
1: 那。以前会去钓虾吗？还是现在会去钓虾吗？嗯
0: ，之前有，之前大学的时候比较长，因为我们那个四林四零超多钓虾场，钓对啊，就大家可能会揪周末就去外双溪或者哪里
1: 。对对对，外双溪那边很多钓虾場,
0: 场。哦，有去玩过的。
1: 没有，但是但因为我以前觉得那边消
0: 费还蛮贵的，嗯
1: 、可能是以前学生会觉得消费对以前学生的时
0: 候就觉得啊，钓一个小时就是三三百多就去了，对对对,对、啊、然后有时候呢运气不好或者什么技术不好，对啊，然后我就想说天哪，钓虾真的是有钱人在做的事情，<笑><笑>然后我想说哇，泰国虾批发商，我就每天每天可以就是有。泰国虾就直接来，不用在那边一直一直钓。
1: 哎、欸，以前我以前很
0: 有阴影，知道吗？为什么？因为都钓不到啊！然后就看到朋友都有钓到，然后最后、哦、我就曾经跟很菜的人一起去，然后最后我们是老板看不下去，说：“啊，弟弟哦，送你们几只啊，搞来吃好了
1: 。”以前我小时候，我爸会弄一个竹签，然后竹签上面绑那个竹块啦，竹块上面绑棉线，然后下面弄一个钩子、嗯，然后。我我就直接拿那一只在水桶这样钓，那什么钓怎么钓就怎么有啊，因为那个全部都是虾，啊，就是这样随便勾这样，这是我的钓虾活动
0: 。哇，很、欸、幸福呢、欸，没有收到挫折，
1: <笑>没有收到挫折。可是钓起来我觉得有点可怕
0: 。怎么说？他会这样，它会跳来跳去。哦，对对对对对。所以，所以您个人是喜欢虾的长相吗？因为小时候其实觉得它长得有点可怕。
1: 虾的长相
0: 就觉得它很凶的感觉
1: ，完全没有想过这个问题，所以我不知道怎么解。
0: Oh, sorry， 导<笑><笑>播卡掉，卡掉，这段卡掉，好不好？<笑>对，没有，我个人啊。我个人、啊，你觉得
1: 长得很可怕吗？它就是虾啊
0: ，就可能可能我以前有被它咬过了，就被它咬过之类的。哦、oh,
1: oh, ，我小时候真的会看到我妈的那个手都会一个洞一个洞，对。那我自己。回家工作的时候也是这样。我曾经就是有一段时间，因为我们家虾仁都是我自己，我们家自己剥的，嗯，所以有一阵子我很常剥虾仁，剥到我去出国过海关要按指纹是按不出来的，因为我没有指纹了、哦，全部都泡烂了，对
0: ，就是说完全磨光了
1: ，就是它那个皮就是一直拖，一直拖，一直拖，所以指纹就变很淡，很淡，很淡。我。最后是用剥虾
0: 仁那个过程，就
1: 是手剥啊，是<笑>这个好烂的回答、喔。手剥<笑>，就是手剥、啊，对，就真的纯手工剥的
0: 。哇，那你有算过剥到多少的时候手会开始
1: ？不知道，我只知道那天那一阵子每天都在剥虾仁
0: 还
1: 有中秋节的时候啊，中秋节是要一直捞虾。对
0: ，那海关后来怎么过？
1: 按无名指，因为无名指比较少用
0: 。哦哦，都通常是食
1: 指嘛、拇指或者是中指、
0: 哦，前三指。对
1: ，然后按完都过不了，就按到无名指才
0: 过。按、哎，对，也是很特别的经验哎、嗯。所以你会想帮自己设定的目标是？
1: 我什么愿景就是希望让大家想要泰国虾就可以想要断泰国虾。嗯，对。就跟你想到布丁就会想到统一到統一样，统一布丁，嗯，段泰国虾这样，嗯、大概是这种概念。哦、嗯，
0: 好斷吃虾请找段泰国虾，
1: 想吃好虾就找段家。哦，<笑>没错没错，这是 slogan。啊，再说一次，再说一次，想吃好虾就找段家
0: 。啊、嗯，想吃好虾就找段家，没错没错。啊，对啊，因为我其实我觉得里面有蛮多看，我觉得我自己在翻的时候，我觉得有蛮多蛮有创意的部分。像是，就是没有说在经营这个粉丝页，哦，因为我个人也要经营自己的粉丝页，也就是一种很痛苦的一个小编的痛苦日常的那种感觉。就是每次你要想文案啊，或者你要想新的 idea 啊，或者想到哦这个东西不错哎、欸，就可以用在粉丝页的经营上面。因为观众总是蛮希望可以听看到蛮多耳目一新的感觉。对
1: ，不容易，不容易，经营粉砖是孤独的
0: 哦。就跟就跟就跟努力的上课，努力的让老板长高这件事情是一样的
1: 。对，是孤独的
0: 。你之前不是有帮那个去开个课
1: ，呃，餐厅讲座？因为主要会做那个讲座，是因为我们希望可以帮助餐厅的老板在疫情那段期间可以开源节流。因为疫情那个期间，每间餐厅每间餐厅的生意其实都不是很好，嗯、因为客人不出门嘛。那。这个时候，老板一定还有一些固定的成本需要做支出。如果你这段期间撑不下去的话，你就可能就倒了。那对于我们作为供应商的角色来说，其实餐厅倒了对我们没有好处，因为我们可能就没有办法提供货给他，我们收不到钱这样。所以，我们做这个讲座的目的就是要帮助餐厅的老板可以继续生存下去、嗯。那我们讲座的内容呢，其实每一次都不太一样。上一次的内容是针对行销。用人跟食材的成本计算下去做开课，就是分三个部分。对，那目的都是希望可以透过这些讲座，在于他们餐厅营运上有更大的
0: 帮助嗯。嗯，让整个产业链活起来，才有办法对整个产业是好的
1: 。对啊，对啊，对啊！但是希望他们可以一直经营下去，这样。嗯
0: 。嗯对啊，所以其实都会固定，都是固定的人来上课吗？平常
1: ？而其实上次五月二十号办的那一场是第一场，然后我们会在七月底办第二场。那第二场就是由我本人会上去讲。那我们一样的主题会有行销，然后我的部分应该会讲社群，就是因为我用了泰国虾，然后经营我的粉丝专业，然后跟大家分享我是怎么做的。因为很多餐厅他也想要做自己的粉丝专业，但是他怎么发的文就是那些，就譬如说。呃，廉价期间有营业哦，或者是廉价期间什么八八八就送一盘什么，我母亲节怎么样怎么样怎么样？你再怎么发都是跟促销有关系的,的东西。看，那我希望可以给大家更多不一样的想法，看你的餐厅能够提供消费者有怎么样的利多，或者是你有怎么样的服务可以明确的跟消费者做沟通。对，我希望我可以提供是这一部分的经验分享。那第三部分我们会讲，呃，我们会我们找一个猪肉的供应商，嗯，因为猪肉其实有很多美美嘎嘎，嗯，对。那我们会透过它的讲解来跟大家分享，说你可以怎么去运用食材，让你的料理可以有更多的
0: 变化。嗯，对啊，好像一般餐厅经营的感觉就是。就是蛮千篇一律的，好像就是只是，就是只是用来公就把對公告布告栏布告栏布告栏对对对对对，吧、啊？希望可以帮助他们变得更有温度，更有更看得出他们的这家的风格跟特性的感觉，对。哦，對 oh, 所以会帮他们就辅导是是，还是就当天就是上课这样子
1: ？当天就是一个一个小，每一个 p 都只有一个小时的分享。对，嗯、那希望之后我可以开一个。手把手的辅导班，对，就是我在你旁边，然后我提供一些 know how 给你，你可以去运用在你的粉丝团上面，然后也是会有作业，嗯、会有进度的那种。哇哦，对
0: ，令人期待。
1: 谢谢。哎<笑>、欸，我们今天其实讲了很多内容、欸，哎，从创业的过程，一直到人生的哲
0: 学，一直到
1: 跟瞎子没有关系的讲座课程，<笑>对，我们。蛮意外的，讲那么多
0: 。其实我觉得就是这些东西，他们一直都存在了。嗯，对啊，我觉得就像自己在做 podcast 的这个过程当中，嗯，我就是觉得我们节目不一定会大红的原因是，我觉得我蛮没有蛮没有走商业取向的感觉，对啊、嗯。我觉得 podcast 对我来说，它其实是在挖掘我们人生的一个。的一个过程，嗯，对啊。然后我是蛮喜欢在每个当下去感受，说跟来宾之间的哪些生命经验是重叠的，甚至可以一边整理的过程当中，然后寻找一条很像在那个地图上面画一个方向，嗯，然后画一条路的感觉，对啊，因为我觉得其实人与人之间的生命经验是蛮重要的，嗯，对啊。然后可以衍生出来，可以。可以更更深的，或者是更不同层面的面向去发展的时候，我觉得这个节目感觉会比较有意义的样子。嗯
1: ，去了解每一个人在不同的生命经验里面会长出什么样的生命故事，这样。嗯
0: ，对啊，就跟你们炸每一只虾炸起来，应该也是有它自己的形状
1: 。哦，真的哎。对哦
0: ，没错没错。对我个人的人生感悟是这样子，嗯、对啊。那其实我们在上宪哥的课的时候，宪哥也就一直讲说啊，我们全班最年轻啊，最<笑>最有潜力的星星啊，我们的段公主。嗯，对啊，就是就是在当老板或，或者是我觉得，我觉得也不能说你不是创业啊，你就是其实你是二度创造这个，这个，这个。这个瞎子事业的一个新的发展的感觉、嗯，对啊，就是二次创造，嗯，对啊，就是让他的面貌可以在，对啊，因为像上次我也是访问那个2030转职地图的作者，对，对反正他就是要讲未来十年的你不会被淘汰掉的一些硬实力跟软实力是哪一些部分。对,对啊，那我觉得就像你讲了，老板必须不断的进化，对，然后让这个断泰国虾的这个品牌，能够在未来十年，然后不管现在的硬实力跟乱实一定虾好吃是一定要的、啊，对啊，对然后让顾客有一个很好的体验也是,是一定要的，对对，但我觉得可以做到更多的，一定是不单单只是说餐饮，而是透过餐饮这件事情，可以让更多人能够，呃，一方面是教育嘛，一方面是能够有更。做让这个品牌有更多的价值跟它的意义吧。对对啊，对就会变更,更有使命感
1: 。对，但这条路对对我必须说还是孤单的
0: 。嗯，对，<笑>高对高处不胜寒嘛。<笑>放心啦、啊，孤单的人很多
1: 。真的吗？对啊，集结在一起就不孤单。你
0: 看，你看那个幸福里面都是一些孤单的人。<笑><笑>我们等下就是跟要去跟一堆孤单的人一起抱团，就是取暖呐、啊
1: 。边缘人歌友会
0: 这样。没错，边缘人歌友会。边缘跟边缘看可不可以烧出点火花 ？OK OK。舒压，大家来舒压。好、哦、好、哦，没问题。好、哦，今天非常感谢我们的段婉君，我们的段泰国虾的段公主来到我们节目当中跟我们进行分享。希望下次我们继续来炸炸。我们的人生来聊聊新的进度跟未来的期许跟目标
1: 。好，谢谢谢谢政委，大家也要
0: 记得哦，去 FB 搜寻“段泰国虾”，哦，按
1: 个赞，谢谢。
0: 呀，赶快，他们快要冲到三万人了
1: 。对啊，剩一点点。好，希望下次的
0: 时候后面再多一个零。耶、yeah, ，好好<笑>好謝謝，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。